0: हेलो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पाँचवीं सदी में ग्रीक समाज की क्या स्थिति थी और यहाँ कौन कौन से राष्ट्र थे हमने ये भी देखा कि कैसे एथेंस ने डीलियन लीग को अथीनियन साम्राज्य में तब्दील कर लिया और उनकी बढ़ती ज्यादतियों और प्रभाव के कारण स्पार्टा और उनके साथियों को परेशानी होने लगी जिसके कारण आखिरकार दोनों राष्ट्र युद्ध की कगार पर आ चलिए अब अगली कहानी सुनते हैं हेलो दोस्तों एपिसोड 14 फिलिपोनीशियन वॉर पार्ट टू द ड्रम्स ऑफ वॉर में आपका स्वागत है फैसला हो चुका था फिलिपनीशियन लीग ने युद्ध का ऐलान कर दिया पर स्पार्टा ने तुरंत हमला नहीं किया कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वो अभी भी शांति की उम्मीद कर रहे थे और यह भी हो सकता है कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था आने वाले महीनों में उन्होंने कई दूत ऐथन्स भेजे वो मांग कर रहे थे कि एथंस बस अपने हाल ही में लिए कुछ फैसले वापस ले लें लेकिन एथेंस के प्रभावशाली नेता पेरिक्लीस ने एथीनियन सभा को स्पार्टन्स के सारे प्रस्ताव ठुकराने के लिए मना लिया उसका ये कहना था कि अगर उन्होंने एक बार भी स्पार्टन्स की मांगें स्वीकार कर ली तो वो समझेंगे कि अथीनियनजो उनसे डर गए और भविष्य में निश्चित ही और बड़ी बड़ी मांगें करेंगे अथीनियंस के हिसाब से स्पाटा की मांगें अनुचित थीं और बदले में उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ अनुचित मांगें भेज दी ये कहकर कि अगर स्पार्टन उनकी बात मान लेंगे तो वो स्पाटन्स की बात मान लेंगे जाहिर सी बात है कि स्पार्टन्स ने उनकी मांगे ठुकरा दी और शायद अथीनियंस जानते थे कि ऐसा ही होगा स्पार्टा ने अपनी तरफ से ये दिखाने की भी कोशिश की कि वो सिर्फ़ ग्रीक समाज को अथीनियंस के शोषण से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं ऐसा भी लगता है कि वो बाकी के ग्रीक समाज को ये दिखाना चाह रहे थे कि उन्होंने तो युद्ध टालने की पूरी कोशिश की पर अथीनियंस को ज़्यादा ही जिद्दी थे इस आदान प्रदान के चलते दोनों पक्षों को युद्ध की तैयारी के लिए समय भी मिल गया इतिहासकारों ने पेलेपोनीजियन वॉर के पहले दशक को आर्किडेमियन वॉर का नाम दिया है ये इसलिए क्योंकि इस समय स्पार्टा का राजा था आर्किडेमिस सेकेंड वैसे आर्किडेमिस ने लड़ाई में कोई खास भूमिका नहीं निभाई दरअसल वो तो शायद जो चाहता भी नहीं था और युद्ध शुरू होने के कुछ ही सालों में उसकी मृत्यु भी हो गई अब युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि पांचवीं सदी के ग्रीस में युद्ध लड़े कैसे जाते थे उस समय ज़्यादातर सेनाओं के बीच की लड़ाई आज के ज़माने की तरह पूरे पूरे साल नहीं चला करती थी वो इसलिए क्योंकि उस समय ज़्यादातर राष्ट्रों की सेनाओं में बहुत सारे पेशेवर सैनिक नहीं हुआ करते थे शहर के निवासियों को ही ज़्यादातर सैनिक बनकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थीं और फिर वापस जाकर खेतों में काम भी करना पड़ता था इसका मतलब हर साल एक आम ग्रीक सैनिक कुछ ही महीनों के लिए अपने शहर से बाहर रह सकता था स्पार्टन्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो हैलोट्स से ज़्यादातर खेतीबाड़ी का काम करवाते थे पर उन्हें हमेशा ही हैलोट्स के विद्रोह का डर लगा रहता था तो वो भी अपने शहर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना पसंद नहीं करते थे इस युद्ध के बारे में एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हर खिलाड़ी एथंस स्पाटा और उनके साथी राष्ट्र सभी का अलग लक्ष्य था स्पार्टंस एथीनियन साम्राज्य को तोड़कर एथंस की शक्ति और प्रभाव पर रोक लगाना चाहते थे उनके साथी एथेंस की ज्यादातियों से परेशान थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे और एथीनियंस अपनी शक्ति और साम्राज्य बनाए रखना चाहते थे साथ ही एथेंस और स्पाटा दो अलग राजनीतिक विचारधाराओं के तरफदार भी थे एथेंस लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का और स्पाटा कुलीन तंत्र या ओलिगार्की का जिन लोगों ने ये शब्द पहले नहीं सुना है ओलीगार्की का मतलब होता है ऐसी राजनीतिक स्थिति जिसमें कुछ अभिजात या अमीर लोगों के समूह का राज हो और लगभग हर राष्ट्र में दोनों विचारधाराओं के समर्थक थे जो कि युद्ध के दौरान अपने झुकाव के हिसाब से एथेंस या स्पार्टा के समर्थन में थे और एक आखिरी बात यह है कि पलपोनीजन वॉर महाभारत जैसी एक बड़ी लड़ाई नहीं थी जिसमें एक मैदान में एक बड़ी सेना इस तरफ और दूसरी दूसरी तरफ बल्कि इस युद्ध में कई अलग अलग समय और जगहों पर अलग अलग सैनिक के बीच छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं कुछ ज़मीन पर और कुछ समंदर पर चलिए अब दोनों पक्षों की रणनीति और सैन्य बल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं एक तरफ है एथेंस जिसकी नौसेना का पूरे ग्रीस में शायद ही कोई मुकाबला कर सकता है इनकी थलसेना ठीक ठीक है पर स्पार्टन्स के सामने कुछ भी नहीं इनका स्वभाव आत्मविश्वास से भरपूर है यानी इनको अपनी क्षमता पर बहुत विश्वास है कुछ ज़्यादा ही टीनियर लीग या सही कहें तो अथीनियन साम्राज्य की बदौलत इनकी जेब भी अच्छे से भरी पड़ी है मतलब ये कि ये अपनी सेना को अच्छे से खिला पिला सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे राष्ट्रों से अन्न उपकरण हथियार सैनिक वगैरह भी खरीद सकते हैं दूसरी तरफ है पेलिपनीशियन लीग जिनकी थल सेना बहुत ताकतवर है खासकर के स्पार्टन सेना का लोहा तो पूरा ग्रीक समाज मानता है इनकी नौसेना एथंस की तुलना में बहुत छोटी है और अनुभवहीन भी और ज़्यादातर ये कॉरिंद नौसेना है इनकी अभिवृत्ति काफ़ी सावधान तरीके की है यानी ये बिना बात के जोखिम नहीं उठाना चाहते खास करके स्पाटन्स इन्होंने स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए कोई पूंजी भी जमा नहीं करके रखी है मतलब ये कि इनके लिए ज़रूरी है कि युद्ध का मामला जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए क्योंकि अपनी सेनाओं को ज़्यादा देर तक तनख्वाह देना और उन्हें लंबे समय तक खिलाते पिलाते रहना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है एथंस और स्पाटा दोनों ने ही रणनीति बनाते समय अपनी खुद की ताकत तो सही पहचानी पर दोनों ने ही अपने दुश्मन की ताकत और संकल्प का अनुमान लगाने में गलती कर दी दोनों ने ही अपनी नीतियाँ चुनने के लिए तर्क तो सही इस्तेमाल किए थे पर दोनों ही मानवता की तर्कीनता का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और दोनों को ही इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या वो कहानी के अंत में पता चलेगा अब एथेंस ने अपने प्रभावशाली नेता पेरेक्लिस के कहने पर फैसला किया कि वो एक रक्षात्मक रणनीति अपनाएंगे उनका शहर और उनकी बंदरगाह उनकी लॉन्गवॉल्स के पीछे सुरक्षित थे मतलब कोई विरोधी सेना उन्हें छू नहीं सकती थी और बंदरगाह के सुरक्षित होने के कारण उनका घेराव करना भी मुश्किल था किसी भी घेराव के सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि शहर के अंदर खाना पानी सामान वगैरह ना जाने दिया जाए ताकि भूख और प्यास से निवासियों पे मानसिक और शारीरिक दबाव बने और वो हार मान लें पर बंदरगाह सुरक्षित होने के कारण एथंस के अंदर खाना पानी और अन्य सामग्री समुन्द्र के रास्ते आसानी से लाई जा सकती थी मतलब एथीनियंस को ना किसी चीज़ की कमी होने का डर था और ना शहर से बाहर आने की कोई ज़रूरत थी उन्हें विश्वास था कि पेलेपोनीजियंस चाहे एटिका के ग्रामीण इलाकों में जितनी मर्जी तबाही मचाएं जब अथीनियन उनसे लड़ने बाहर नहीं आएंगे तो वो परेशान होकर या युद्ध के लिए इकट्ठा की गई पूंजी समाप्त हो जाने पर खुद ही वापस लौट जाएंगे साथ ही अथीनियंस की नीति का एक और हिस्सा यह भी था कि वो अपनी नौसेना भेजकर पेलेपोनीज क्षेत्र के तटीय शहरों पर हमले भी करते रहेंगे इससे पेलेपोनीजियन सेनाओं पर दबाव बना रहेगा उन्होंने सारे अथीनियन नागरिकों को ग्रामीण इलाकों में अपने घर और खेत छोड़कर एथेंस शहर के अंदर आ जाने का आदेश दिया एथेंस शहर अब कचाकच इंसानों से भर गया एथेंस के हिसाब से ये युद्ध दो चार साल से ज्यादा नहीं चलने वाला था तो थोड़ी बहुत परेशानी और थोड़ा बहुत खर्चा वो सह सकते थे दूसरी तरफ स्पार्टन्स को विश्वास था कि ये युद्ध पिछली कई लड़ाइयों की तरह ही होगा वो एटिका पे हमला कर देंगे और ग्रामीण इलाकों में लोगों के खेत घर और अन्य सम्पत्ति बर्बाद करना शुरू कर देंगे ये देखकर एथीनियन से रहा नहीं जाएगा और वो गुस्से शर्म या दोनों के मारे शहर से बाहर आकर उनका सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे उन्हें पूरा भरोसा था कि एथीनियंस उनकी थलसेना के आगे टिक नहीं पाएंगे आखिर कुछ दशक पहले टनाइगरा में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था और जैसे मैंने पहले कहा स्पार्टन थलसेना को ग्रीस में सबसे शक्तिशाली माना जाता था तो स्पाटन्स का खुद पर इतना भरोसा होना बेबुनियाद नहीं था पेलिपोनीशियन लीग का भी यही मानना था कि युद्ध ज़्यादा देर नहीं चलेगा युद्ध का पहला वार ना एथेंस ने किया और ना स्पार्टा ने 431 थर्टी वन में यह किया स्पार्टा के साथी थीब्स ने प्लेटिया नाम के शहर पे। प्लेटिया एटिका के उत्तर भाग में था और एथेंस का समर्थक था यह हमला असफल रहा और थीब्स प्लेटिया पे कब्ज़ा नहीं जमा पाया दूसरी तरफ आखिरकार अर्कडेमस के नेतृत्व में स्पार्टा युद्ध के मैदान में उतर ही आया और पेलिपोनीजन सेना ने अपनी योजना के अनुसार एटिका के ग्रामीण इलाकों को तबाह करना शुरू कर दिया अथीनियंस अपने शहर से ये सब देख रहे थे जैसे स्पार्टन्स ने सोचा था उन्हें गुस्सा तो आया पर पेरिकलीस ने उन्हें बाहर निकल कर, स्पार्टन्स का सामना करने से किसी तरह रोके रखा बदले में अपनी रणनीति के हिसाब से एथीनियन नौसेना ने पेलेपुनीजियन क्षेत्र के तटीय इलाकों पे हमले किए और यहाँ के शहरों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया युद्ध के शुरुआती सालों में ये सिलसिला चलता रहा पेलेपोनीजियंस एटका में तबाही मचाते थे और अथीनियंस पेलेपुनजियन क्षेत्र के तटीय इलाकों में साथ ही पेलिपोनीशियन सेना के लौट जाने के बाद एथीनियंस अपने पड़ोसी और पेलिपोनीशियन लीग के सदस्य मैगरा के ग्रामीण इलाकों पे हमला करके अपना थोड़ा बहुत गुस्सा भी निकाला करते थे युद्ध की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने निश्चित रूप से ही युद्ध के परिणाम पर भारी असर डाला फोर थर्टी बी में एथंस पर एक जानडेवा हमला हुआ एक खौफनाक दुश्मन उनकी लॉन्गवॉल्स को पार करके शहर के अंदर आ पहुँचा ये खौफनाक दुश्मन कोई आम इंसान नहीं था दरअसल ये इंसान था ही नहीं एथेंस के सारे निवासी एथेंस शहर के अंदर थे एथेंस में हद से ज़्यादा भीड़ थी युद्ध शुरू हो चुका था और साफ़ सफाई पर ध्यान देने का किसी के पास समय नहीं था अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड सुने हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ ऐसी स्थितियाँ संक्रामक बीमारियों के फैलने के लिए बिल्कुल उचित होती हैं और एथेंस में भी यही हुआ यहाँ एक घातक महामारी फैलने लगी माना जाता है कि फोर से फोर ट्वेंटी के बीच में इसने एथेंस के करीब 25 से 30 प्रतिशत जनसंख्या को ख़त्म कर दिया ये असल में कौन सी बीमारी थी ये यकीन से कह पाना मुश्किल है पर इतिहासकार इसे प्लेग ऑफ एथेंस कहते हैं मरने वालों की सूची में शामिल होने वाला एक बड़ा नाम था एथेंस के महान और प्रभावशाली नेता पेरेक्लिस का यह एथेंस के लिए बहुत बड़ा झटका था उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही उस व्यक्ति को खो दिया था जिसने उनकी युद्ध की नीति बनाई थी साथ ही इतने लोगों के मर जाने के बाद उनकी सैन्य शक्ति पर भी भारी असर पड़ा था अब उनके पास हथियार और जहाज तो थे पर उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं थे इस तरह की घातक महामारी के साथ अक्सर समाज में जो अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति फैलती है अथीनियस को उससे भी निपटना पड़ा हमारा इतिहासकार थोसिडिटीज़ भी इस महामारी की चपेट में आ गया था पर उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गया उस समय लोग मानते थे कि देवी देवता असल में होते हैं और वो इंसानों के रोज़ के मामलों में दिलचस्पी भी रहते हैं ऐसे में एथेंस में कई लोगों को शायद ये भी लगा होगा कि यह महामारी इस बात का संकेत थी कि उनके देवी देवता स्पार्टा के पक्ष में थे खैर इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद अथीनियंस इस दौरान चुपचाप नहीं बैठे उन्होंने पोटेडिया का घेराव जारी रखा और आखिरकार शहर पर फिर से काबू पा लिया हाँ पिछले एपिसोड में पोटेडिया का जो घेराव शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा था और एथंस ने इसमें काफ़ी सैनिक और पैसे गंवाए थे फोर ट्वेंटी में एथीनियंस को पहली बड़ी सफलता मिली जब उनके एक बेहतरीन नौसेनापति फोर्मियो ने ग्रीस के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक समुद्री लड़ाई में फिलिपोनीशियन नौसेना को एक करारी हार दी इसे बैटल ऑफ रियम के नाम से जाना जाता है स्पार्टन्स को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि इस युद्ध को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का होना आवश्यक था और दिलचस्पी बात यह है कि अपनी नौसेना शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रीक्स के पुश्तैनी दुश्मन पारसी साम्राज्य से मदद मांगने की कोशिश की वही पारसी साम्राज्य जिनके खिलाफ कुछ ही दशक पहले ग्रीक्स मिलकर लड़े थे वही पारसी साम्राज्य जिसका समर्थन एक समय पर कुछ ग्रीक राष्ट्रों में जुर्म माना जाता था खैर स्पार्टन्स ने दूध भेजे पर एथीनियज ने उन्हें पारसी अफसरों के पास पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया और इसके साथ फ़िलहाल के लिए स्पार्ट की अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की ये कोशिश नाकामयाब रही कुल मिलाकर देखा जाए तो युद्ध की शुरुआती सालों में एथंस की स्थिति थोड़ी बेहतर थी पर पेलिपोनीजियंस का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ था लेकिन पेरिक्लीस की गैरहाजिरी में अथीनियंस पतवारहीन थे उनकी जमापूंजी भी तेजी से खर्च होती जा रही थी उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद ये युद्ध उतनी आसानी से नहीं निपटेगा जितना उन्होंने पहले सोचा था जल्द ही युद्ध का प्रभाव र्रीक समाज के हर कोने में दिखाई देने लगा कोरसारा में एक अंदरूनी युद्ध शुरू हो गया लोकतांत्रिक और कुलीनतांत्रिक दलों के बीच काफी खून खराबा हुआ एथेंस और पेलोपोनीजियन लीग दोनों ने ही स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहा, पर क्योंकि अथीनियन नौसेना का एक हिस्सा कौरसायरा के पास नोपेक्टस में था वो कौरसायरा पहले पहुंच गए उन्होंने स्थिति संभाल ली और एथेंस को चोट पहुंचाने का एक अच्छा मौका पेलेपोनीजियन लीग के हाथ से निकल गया ग्रीक समाज सिर्फ ग्रीस तक ही सीमित नहीं था समुन्दर पार दक्षिण इटली में भी कुछ ग्रीक राष्ट्र थे यहाँ पेलेपोनीजियन राष्ट्रों के साथी सिराकीव ने एथंस के साथी लियोडीनी पर हमला कर दिया इस मामले में ये कहना ठीक नहीं होगा कि दक्षिण इटली में ग्रीक शहरों के बीच पेलेपोनीजियन वॉर के कारण लड़ाई शुरू हुई इन राष्ट्रों के बीच पहले से ही काफ़ी आपसी मतभेद थे खैर लियटीनी ने एथेंस से मदद मांगी और अथीनियंस यहाँ भी लड़ाई में कूद पड़े थीज़ का मानना था कि शायद एथीनियंस का असली मकसद ये था कि सिसली से किसी भी तरह की मदद को पेलेपोनीजियन राष्ट्र तक पहुँचने से रोका जा सके खास करके अनाज के रूप में पेरिक्लीज़ की मृत्यु के बाद एथंस में नए नेता उभर आए थे जो कि न सिर्फ युद्ध के समर्थन में थे बल्कि और ज़्यादा आक्रामक नीतियाँ अपनाना चाहते थे कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एथंस का इटली में दखल देना इस बात का संकेत था कि एथीनियंस पेरिक्लीज़ की रक्षात्मक रणनीति को छोड़कर अब एक आक्रामक रणनीति इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे अपनी नई आक्रामक नीति के तहत एथीनियंस ने दो द्वीपों मिलोस और ल्यूकस पर कब्जा करने की कोशिश की पर वो असफल रहे उन्होंने मध्य ग्रीस के क्षेत्रों पर भी कुछ हमले किए पर यहाँ भी उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली दूसरी तरफ स्पार्टन्स को भी कोई खास सफलताएँ नहीं मिल रही थी। उन्होंने नोपेक्टस पर हमला किया पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब साल हो चुका था 425 बीसी, और पिछले पाँचे साल से युद्ध चल तो रहा था पर किसी ने भी अभी तक कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कौरसरा की अंदरूनी लड़ाई अभी भी चल रही थी और और भयानक और खुँखार होती जा रही थी इस बार पेलपोनीजियन लीग ने तेजी दिखाई और अथीनियन से पहले अपनी एक नौसेना टोली वहां भेजी कुलीनतांत्रिक पक्ष की मदद के लिए अथीनियन नौसेना की एक टोली जो सिसिली जा रही थी उसे अब मुड़कर जल्द से जल्द कौरसायरा पहुँचने का आदेश दिया गया नौसेना टोली का लीडर था डेमोस्थनीस उसने पेलेपोनीजियंस का पीछा करने की जगह एक अलग ही तरकीब सोची उसने कोर्सैरा जाने की जगह पाइलोस नाम के एक किले पर कब्जा जमा लिया पाइलोस पेलेपनी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित था ये स्पार्टा शहर से ज़्यादा दूर नहीं था और इसीलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता था डेमोस्रीज ने यहाँ एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरा कदम उठाया था वो एक तरह से स्पाटन के घर में घुस आया था स्पाटन सेना के लिए पायलॉस पर वापस काबू पाना बहुत ही ज़रूरी था उन्होंने पायलॉस के सामने इस नाम के एक द्वीप पर अपना शिविर बनाया स्पार्टन सेना ने पाइलोस में बैठे अथीनियंस पर एक जोरदार हमला किया पर वो असफल रहे उल्टा अथीनियंस के जवाबी हमले में ज़्यादातर पेलपोनीजियन नौसेना तबाह हो गई और फैक्टीरिया पर जो स्पार्टन सैनिक थे उन्हें बंदी बना लिया गया इन लड़ाइयों को बैटल ऑफ पाइलोस और बैटल ऑफ फैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है इस जीत का झटका पूरे ग्रीक समाज में सबको महसूस हुआ ग्रीक समाज की सबसे शक्तिशाली थल सेना को अथीनियंस ने लड़ाई में हरा दिया था ये ही नहीं ग्रीक समाज के सबसे कुशल सैनिक स्पार्टन्स अपनी खुद की जमीन अथीनियन से वापस नहीं ले पाए थे और बंदी भी बना लिए गए थे ये स्पार्टन्स के लिए सदमे से कम नहीं था और उनके आत्मसम्मान और नाम को जो ठेस पहुंची वो अलग उनके कई साथी जो अपनी सुरक्षा के लिए उन पर निर्भर थे उन्होंने भी ज़रूर सोचा होगा कि अगर स्पार्टन अपनी खुद की जमीन की रक्षा नहीं कर पाए तो उनकी रक्षा क्या करेंगे एक और महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो सैनिक बंदी बना लिए गए थे वो संख्यात्मक तौर पे स्पार्टा की सेना और समाज के ऊपरी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा थे स्पार्टन सरकार किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहती थी उनकी जान बख्श देने के बदले में स्पार्टन्स ने एटेका पे होने वाले सालाना हमले भी बंद कर दिए अब पिछले कई सालों से जो लोग एथंस के अंदर भीड़ भड़ाके में जी रहे थे वो आखिरकार अपने घरों और खेतों में वापस चले गए स्पार्टन ने तो अब शांति का प्रस्ताव भी आगे रख दिया पर अथीनियंस ने इसे स्वीकार नहीं किया लगता है यहाँ वो थोड़े ज़्यादा ही लालची हो गए शायद उन्होंने सोचा कि वह स्पार्टंस पर और दबाव डालकर एक बेहतर सौदा कर सकते थे खैर ये साल अथीनियंस के लिए बहुत ही अच्छा रहा पाइलोस के बाद अथीनियंस ने पेलेपुनीजियन क्षेत्र के पूर्वी तट पर मेथाना और दक्षिण तट के पास किथरा नाम के एक द्वीप पर रक्षात्मक किले स्थापित कर लिए अथीनियंस अब तीन दिशाओं से पेलेपुनीजियंस पर वार कर सकते थे इस लड़ाई में अब अथीनियंस का पलड़ा भारी होता दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि उनकी नई आक्रामक रणनीति रंग ला रही थी अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर 424 ट्वेंटी में उन्होंने और भी दबंग कदम उठाए उन्होंने अपने पड़ोसी मेग्रा पे पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की वो मेग्रा शहर पे तो कब्ज़ा नहीं जमा पाए पर उनके एक बंदरगाह पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया उनका मुख्य शहर भी उनके हाथ से चला जाता अगर एन मौके पर एक स्पार्टन सेना ने आकर उन्हें बचाना लिया होता इस सेना का नेतृत्व कर रहा था ब्रेसिडस नाम का एक बहादुर और शातिर स्पाटन सेनापति जो एपिसोड खत्म होने से पहले एक बार फिर वापस आएगा मेगरा के बाद अथीनियंस ने अपनी नज़र अपने उत्तरी पड़ोसी बोइशिया की तरफ मोड़ी वो बोइशिया को भी उसी तरह अलग अलग दिशाओं से घेरकर काबू में करना चाहते थे जैसे उन्होंने पेलेपुनीस क्षेत्र को किया था उनकी योजना थी कि वो अलग अलग दिशाओं से एक साथ अचानक हमला करेंगे पर उनकी सेना की सारी टुकड़ियाँ नियुक्त समय पर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाईं उनकी योजना नाकाम रही और आखिर में जब बोइशियन से युद्ध हुआ तो अथीनियंस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा इतिहासकार इसे बैटल ऑफ डीलियम कहते हैं और ये 424 ट्वेंटी में हुई थी किसी भी युद्ध या लड़ाई में एक छोटी हार या जीत भी स्थिति को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है और बैटल ऑफ डीलियम इस युद्ध का एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण था ग्रीस के उत्तर पूर्वी हॉकीडी की क्षेत्र में एथेंस के लिए एक और मुसीबत पनप रही थी ये वो इलाका है जहाँ पोटेडिया था हालाँकि पोटेडिया को उन्होंने काबू कर लिया था इस इलाके से लगातार विद्रोह की खबरें आ रही थी अब पायलॉस और फैक्टीरिया के हार के बाद औपचारिक रूप से स्पार्टा लड़ाई से दूर ही रह रहा था पर उन्होंने ब्रेसिडस को की भेजा उसका लक्ष्य था वहां के शहरों को एथीनियंस के खिलाफ उकसाना और वहां के लोगों को इकट्ठा करके अपनी खुद की एक सेना तैयार करना पास का मैसिडोन राष्ट्र कुछ हद तक इसमें ब्रेसिडस की सहायता करने वाला था ब्रेसिडस ने जब एथीनियन से मेगरा को बचाया था तब वह सैनिक इकट्ठा करके हॉकीडिकी ही जा रहा था हॉकीडिकी और थ्रेस के इलाकों में ब्रेसिडस की हरकतें एथीनियंस के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने लगी लगी। 424-423 फोर फोर में थ्रेस में ब्रेसिडस ने सफलतापूर्वक एम्फेपुलिस नाम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर पर बड़ी आसानी से नियंत्रण पा लिया यही वो शहर है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे इतिहासकार थीसीडिडिस को दी गई थी और इसमें नाकाम होने के कारण उसे सजा के तौर पर एथेंस से तड़ी पार कर दिया गया था शहर एम्फेपुलिस एक बहुत ही ज़रूरी शहर था इस इलाके से एथेंस के लिए भारी मात्रा में सोना चांदी और जहाज बनाने के लिए लकड़ी आती थी एम्फिपलिस की हार अथीनियंस के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी उन्हें अब सही में डर लगने लगा था कि पूरा हॉकीडे की इलाका उनके हाथ से निकल जाएगा उन्होंने स्थिति पर काबू पाने के लिए एक सेना यहां भेजी ब्रेसिडस ने भी स्पाटन सरकार से एक सेना भेजने की दरख्वास्त की स्पाटन सरकार का लक्ष्य अभी भी अथीनियन से अपने बंधक सैनिकों को छोड़ाने का था और इसीलिए उन्होंने ब्रेसिडस की दरख्वास्त शुरुआत में तो ना मंजूर कर दी उन्होंने उल्टा 423 ट्वेंटी थ्री में अथीनियंस के साथ एक साल के लिए एक लड़ाई रोकने के लिए समझौता कर लिया लेकिन ब्रासिडस पर उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही उसे वापस बुलाया ब्रासीडस ने अभी भी अपना काम जारी रखा वो हॉकीडिकी और थ्रेस के शहरों को विद्रोह के लिए उकसाता रहा और अपनी सेना तैयार करता रहा जब अथीनियन सेना हॉकीडिकी पहुंची तो ब्रासीडस उस समय वहाँ मौजूद नहीं था वो मैसेडॉन के राजा पर्डिकस के एक अभियान में मदद कर रहा था अथीनियन सेना ने होकिडी की पहुंचकर विद्रोही शहरों को काबू में लाना शुरू कर दिया दूसरी तरफ स्पार्टस ने आखिरकार ब्रेसिडस की मदद के लिए एक सेना भेज तो दी पर वो उस तक पहुंच नहीं पाई इसके ऊपर से पर्डिकस जिसने ब्रेसिडस की मदद करने का वादा किया था उसके और ब्रेसिडस के बीच कुछ अनबन हो गई और मैसेडॉन ने एक बार फिर पक्ष बदल लिया यहाँ एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि कम से कम मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पिछले कई दशकों से मैसेडॉन अपना मतलब निकालने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते ग्रीक राष्ट्रों का बड़ी चतुराई से फायदा उठा रहा है और एक बार फिर मैसेडॉन ने अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पक्ष बदल लिया खैर एथेंस ने एम्फेपुलिस पे वापस कब्जा जमाने की कोशिश की इस बार अथीनियन सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लियॉन पेरिक्लीस के जाने के बाद पिछले कई सालों में क्लियॉन एथेंस का सबसे प्रभावशाली नेता बन गया था और जिस तरह पेरिक्लीस रक्षात्मक रणनीति के पक्ष में था उसी तरह क्लियन आक्रामक नीति का समर्थक था खैर 422 ट्वेंटी में प्रेसिडस और क्लियन का सामना हुआ बैटल ऑफ एम्पे में और दोनों ही युद्धप्रेमी सेनापति लड़ाई में मारे गए इन दोनों के मरने के बाद कई सालों में पहली बार दोनों पक्षों के पास युद्ध खत्म करने का एक असली अवसर था पिछले कई सालों में अथीनियंस का मनोबल काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था उन्होंने काफ़ी सारा पैसा और सैनिक भी खो दिए थे और एम्फेपोलिस का महत्वपूर्ण शहर उनके हाथ से फिलहाल निकल गया था युद्ध के शुरुआती सालों में प्लेग और आर्टिका पे हुए स्पार्टन हमलों ने भी उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया था दूसरी तरफ पाइलोस कितरा और मेथाना से होने वाले हमलों से स्पार्टा को भी भारी नुकसान हुआ था पाइलोस की लड़ाई में पेलिपोनीजन नौसेना भी लगभग नष्ट हो गई थी इसके ऊपर से इस की लड़ाई में बंदी बनाए गए स्पाटन सैनिक एथेंस के कैदखानों में मरने लगे थे और स्पाटन सरकार अभी भी उन्हें किसी भी हालत में जीवित वापस जाती थी और इस हार के बाद उनकी जो बेजती हुई थी वो लग, साथ ही उन्होंने अपने पड़ोसी और पुश्तैनी दुश्मन आर्गोस के साथ जो शांति समझौता किया था उसकी अवधि खत्म होने वाली थी उन्हें डर था कि अगर आर्गोस ने एथेंस के साथ हाथ मिला लिया तो ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता था इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मार्च फोर ट्वेंटी वन में एथन्स और स्पाटा ने पीस ऑफ निकीस यानी निकियस का शांति समझौता कर लिया हालांकि इस समझौते में दोनों पक्षों से कई लोग शामिल थे इसका नाम एथेंस के एक सेनापति निकेस के नाम पर रखा गया इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान बंदी बनाए गए सैनिक और कब्जा किए गए ज़्यादातर इलाके वापस लौटा देने का वादा किया स्पार्टन्स ने खासकर हॉकी डिकी और थ्रेस में कब्जा किए गए शहर एथंस को लौटा देने का वादा किया इसमें एम्फेपुलिस का नाम भी शामिल था बदले में एथंस ने पायलॉस मिथाना और किथरा वापस लौटा देने का वादा किया इन दस सालों में दोनों पक्षों ने कुछ खास हासिल नहीं किया था स्थिति घूम फिरकर फिर वहीं आ गई जहां दस साल पहले थी फर्क सिर्फ ये था कि दोनों ने बहुत से सैनिक खो दिए थे और खूब सारी धन सम्पत्ति खर्च कर दी थी लेकिन अगर एथेंस और स्पार्टा के लक्ष्यों के हिसाब से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एथंस की स्थिति स्पाटा से बेहतर थी उनका साम्राज्य अभी भी बरकरार था और यही नहीं इस की हार के बाद स्पाटन्स की इज्जत और रुतबे को चोट पहुँची थी अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि स्पार्टन्स और अथीनियंस आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर थे इतने सारे शांति समझौतों के टूटने के बावजूद उन्होंने ये समझौता इस उम्मीद से किया था कि यह 50 साल तक बरकरार रहेगा लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होने वाला ये शांति समझौता भी पिछले कई समझौतों की तरह टूट जाएगा पर क्यों और लड़ाई फिर से क्यों और कैसे शुरू हो गई ये कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे फिलहाल ये थी पेलपोनीशियन वॉर के पहले दशक की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई